2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Prisma RU en Radio UNAM. Comenzamos con nuestro resumen informativo de este día martes 30 de junio de 2020. En los temas universitarios presentan el sitio web Género en México Fuentes para su Historia. Especialistas consideran que debemos estar preparados para enfrentar las secuelas de la COVID-19 en la salud física y mental. En los temas nacionales, luego de que la Corte admitió una controversia constitucional contra medidas de la Secretaría de Energía en el mercado eléctrico, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que van a proceder legalmente por daños a la hacienda pública. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, aceptó ante la Audiencia Nacional de España ser extraditado a México y ofreció su colaboración para aclarar las acusaciones penales en su contra por los casos de Odebrecht y agronitrogenados. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que el país podría experimentar un repunte en los casos de COVID-19 a partir de octubre y extenderse hasta marzo de 2021, sumándose a la temporada de influenza. La Guardia Nacional cumple hoy un año de haber iniciado su despliegue operativo de manera formal, con el doble de elementos con los que inició. Sin embargo, la violencia sigue al alza en el país. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que sí sabía de las amenazas al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. En temas internacionales, la Unión Europea excluyó oficialmente a México, Estados Unidos, Rusia y Brasil de la lista de países admisibles para visitar los países del bloque cuando reabran sus fronteras internacionales. Mañana miércoles tras los cierres por la COVID-19. Tendremos más detalles en un momento más, en una entrevista. Y reguladores británicos autorizaron la reanudación de un ensayo clínico global diseñado para determinar si los medicamentos contra la malaria, hidroxiclorquina y cloroquina pueden evitar la, la infección del nuevo coronavirus. Hoy en la UNAM,
0: ¿qué hacer y a dónde ir?
3: Hoy concluye el ciclo rabioso cine y diversidad organizado por la filmoteca de la unam como parte de las actividades conmemorativas por el mes del orgullo lgbti más disfruta de películas como el cielo dividido el lugar sin límites hasta el viento tiene miedo quebranto y te prometo anarquía obras del séptimo arte que buscan crear conciencia acerca de la tolerancia y respeto a la diversidad sexual ingresa al sitio www.filmoteca.unam.mx La Orquesta Filarmónica de la UNAM te invita a disfrutar de la retransmisión de uno de sus conciertos en la Sala Coyot del Centro Cultural Universitario. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 15.30 horas. Como parte del ciclo Cine y Literatura Mexicana 81 Años del Natalicio de José Emilio Pacheco, TV UNAM te invita a disfrutar de la cinta Mariana Mariana, del director mexicano Alberto Isaac, basada en la novela Las Batallas en el Desierto, de José Emilio Pacheco. Sintoniza hoy, en punto de las 22 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, en la medida de lo posible, quédate en casa.
1: Campus R.U.
2: Bien, Isa, estamos atentos desde nuestro campus universitario con la información universitaria, pero también la información nacional. Hoy por la mañana se dieron anuncios importantes en materia nacional. Uno de ellos, y bueno, esta conferencia que dio eh, la Fiscalía, el Fiscal General de la República, Gertz eh, Manero, y en donde se confirmó la detención de Ángel N., alias El Mochomo, como presunto responsable del delito de delincuencia organizada fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social, el Cerezo Número uno, el de Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México, y es que, de acuerdo con la llamada verdad histórica de las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, este personaje sería uno de los presuntos responsables de los hechos, junto con sus hermanos Mario Adrián Sidronio, fundadores del Grupo Delictivo Guerreros Unidos. Ya hay reacciones a todo esto, el abogado de los familiares de los normalistas, Vidulfo Rosales, pidió que se implementen mecanismos de colaboración necesaria para obtener la información que lleve al paradero de los jóvenes desaparecidos desde septiembre de 2014 y con esto se abren de nueva cuenta esperanzas para conocer la verdad del destino de los estudiantes. También en esa información el fiscal general Alejandro Hertzmanero informó que un juez federal giró 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos del estado de Guerrero. Dijo que se acabó la verdad histórica, dijo el fiscal, y destacó que Tomás Cerón de Lucio está acusado por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada con ficha roja de la Interpol y considerado prófugo, tiene una nueva orden de arresto. Hay que recordar también que Tomás eh, Cerón, quien construyó esta llamada verdad histórica en su momento, pidió un amparo para evitar una orden de aprehensión. Estaremos muy atentos a todo esto. Como les decía, ya está la reacción del, del abogado de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un caso que aún no está cerrado, sigue más abierto que nunca, pero con estas nuevas investigaciones que se podría llegar a la verdad de todo esto. Eso por una parte, pero por otra también el fiscal general de la República anunció que Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, aceptó ser entregado de manera voluntaria a las autoridades mexicanas y también también dio su consentimiento expreso para ser trasladado a territorio nacional, además de aceptar colaborar para el esclarecimiento de los hechos que se investigan por actos de corrupción en la petrolera mexicana. La FGR inició ya los trámites para que Lozoya, eh, quien enfrenta dos órdenes de aprehensión en territorio mexicano por operaciones de procedencia ilícita y cohecho, sea trasladado a México. Eh, Lozoya, ...será trasladado en un avión de las Fuerzas Aéreas Mexicanas... ...y una vez que pise México se iniciarán las diligencias... ...respecto a estos casos, el de Odebrecht y agronitrogenados... ...en lo, los, los que es vinculado. Gertz Manero recordó que el 25 de enero de 2017... ...en la administración anterior... ...la entonces Procuraduría General de la República... ...inició una investigación por delitos patrimoniales... ...en el caso de la empresa Odebrecht misma... ...que no concluyó en más de dos años... Por esa razón, la nueva fiscalía retomó ese caso para establecer los delitos cometidos y los posibles responsables. Así que, pues también otro caso que... Avanza, al menos en este sentido, de la extradición que acepta Lozoya y que estará llegando próximamente a México para hacer aquí, eh, continúen estas investigaci investigaciones por estos casos también muy importantes ligados a temas de corrupción y donde estarían involucrados eh, grandes sumas. De dinero. Bien, y ya que estamos en los temas nacionales, también les comentamos los últimos números que reporta la Secretaría de Salud. Reportó que la cifra de muertos por coronavirus en México es de 27.121 personas fallecidas por eh, COVID-19. Los contagios confirmados suman 220.657 casos y 66.910 casos sospechosos. Estas son las últimas cifras que se dan a conocer ya estando en la Ciudad de México, así como otros 16 estados, en semáforo color naranja. En otra información, eh, especialistas consideran que debemos estar preparados para enfrentar las secuelas de la COVID-19 en la salud física, pero también en la salud mental. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
4: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Como parte del seminario El Derecho y la Salud Mental que organiza el Colegio Nacional, expertos abordaron el tema de la COVID-19, los retos presentes y futuros. María Elena Medina Mora, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM, expresó que ante la cuarta ola de la pandemia es muy importante analizar el impacto de esta enfermedad en las personas. De tal manera que tenemos que prepararnos para ver cómo este problema se
5: va a presentar y cómo lo podemos enfrentar. Y este problema representa varias dimensiones. Una tiene que ver con que el miedo que se ha convertido en malestar emocional se ha sumado ahora eh, el enojo, la dificultad de dejar el confinamiento, el miedo al contagio y esta ansiedad de salud que se agudizará en esta, en esta siguiente etapa y que tenemos que estar preparados
0: para ayudar a las personas.
4: Nicolás Iván Martínez López, del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente Muñiz, se refirió a los problemas en la salud derivados de la COVID-19.
6: compidos estos primeros seis meses, pues es el incremento que ha habido acerca de la incidencia de trastornos mentales a nivel mundial. Han incrementado las solicitudes de consulta por trastornos de ansiedad, de depresión, estrés postraumático, entre muchas otras. Y ello ha llamado la atención porque, como bien se ha dicho, y bueno, la Dra. Medina Mola lo ha manejado magistralmente en distintas de sus charlas, esta segunda pandemia que también se está eh, visualizando acerca de las consecuencias por el confinamiento, por la cuarentena. Pero el gran enigma que tenemos el día de hoy es justo aquellas personas que padecen COVID el día de hoy. Y si estas consecuencias en el ámbito de salud mental Podríamos entenderlas con mayor razón.
4: Por último, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, consideró que estamos ante una situación de enorme incertidumbre.
7: Me parece entonces que entre las cosas muy importantes que tenemos que visualizar, no solo es los temas médicos, los temas sanitarios, los temas económicos, sino me parece que es, lo voy a decir con mucho respeto y con mucho cuidado, la crisis jurídica que se nos puede venir encima.
4: De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Presentan en sitio web Género en México, fuentes para su historia. ¿Qué tal, Cindy? Muy, muy buenas tardes.
5: De Yanira, buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El sitio, iniciativa de la doctora Gabriela Cano, reúne y ofrece en acceso abierto fuentes para la historia de las mujeres en México. Se trata de una selección de materiales documentales impresos o enlaces a documentos electrónicos publicados dentro o fuera de México durante los siglos XIX y XX, de autoría individual o colectiva, instituciones públicas o privadas. Contiene información en torno a la actividad política, cultural, institucional o activista de las mujeres. Escuchemos a la académica e investigadora del Colegio de México, Gabriela
8: Cano. A diferencia de otros centros de documentación, este micrositio tiene el propósito de reunir fuentes para la historia. No es un espacio que reúna información sobre datos económicos de las mujeres actuales, por ejemplo. Eh, de acuerdo a las características de la biblioteca, Daniel... José Villegas que se reunirían impresos. No estamos eh, reuniendo materiales de archivo, es decir, revistas, periódicos, boletines, todo tipo de publicaciones escritas, publicadas o editadas o que sean propiedad de mujeres como eh, el álbum de la mujer.
5: El sitio digital del Colegio de México forma parte de la Biblioteca Daniel Cosío Villegas y es la primera colección especializada para la investigación en la materia. Escuchamos a Camelia Romero, bibliógrafa del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex.
9: Este proyecto consiste en dos etapas. La primera incluye el acopio de los documentos con un registro básico de autor, título y fuente. Y la segunda etapa, que ya se está trabajando, es la identificación de los contenidos con uso de tesauros de estudios feministas, mujeres y de género, así como la incorporación de nuevos términos acuñados a lo largo de la historia. Como objetivos tenemos visibilizar las relaciones de género, garantizar el acceso abierto de los documentos, fortalecer la investigación. Con respecto a la colección de libros raros, tenemos esta colección ya que fueron publicaciones que por su significado cultural e influencia en el tiempo, y los temas tratados tienen un valor social y son únicos en su época. En este momento tenemos incorporados solamente dos títulos de Hermila Galindo, uno es un presidenciable y la doctrina Carranza.
5: Deyanira, el sitio de Género en México, fuentes para su historia es historiageneromexico.colmex.mx para cualquier consulta. Este es el reporte.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy, sobre todo también eso que mencionaba la académica, eh, estos libros raros que también se pueden consultar. Muchas gracias Cindy, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes. Hasta luego.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Una de la tarde con 20 minutos. Doy la bienvenida a este espacio al doctor Adolfo Laborde Carranco, que es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y es analista e internacionalista. Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Qué gusto escucharlos. Eh, muchas gracias por el espacio.
2: Pues gracias a usted por aceptar esta llamada, lo seguimos también en su Twitter, arroba Adolfo 71, ahí también lo seguimos doctor, y pues bueno, quisiera introducir un poco a este tema del que vamos a hablar, y es que la Unión Europea acuerda abrir sus fronteras a 15 países y mantiene el veto... Sí entre algunos países, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México. Esto da cuenta pues, de un análisis que llevan desde la Unión Europea y que además ha sido un hito para ellos porque pues, es la primera vez que, digamos, quedó en aislamiento la Unión Europea desde que está conformada como tal. Un dato muy importante y, pues, sobre todo lo que pretenden es también protegerse de esta pandemia que les ha afectado y vaya que les ha afectado mucho a algunos países específicamente de la Unión Europea, pero finalmente abren fronteras o comienzan una nueva normalidad con países que pueden eh, sus ciudadanos eh, entrar a la Unión Europea, pero algunos otros, y muy importantes que no, y me refiero a Estados Unidos, Rusia, México. ¿Qué opinión le merece todo esto, doctor?
6: Bueno, efectivamente, esto es una clara muestra de, de la desconfianza, ¿no? De, hay que decirlo así, de, de la lucha que se ha dado en estos países que mencionas, México, Brasil, Estados Unidos, Rusia, sobre el fenómeno eh, pues del coronavirus. Eh, no ha habido una respuesta, al contrario, eh, ha habido una una situación compleja, no, los, los, eh, las infecciones y los decesos aumentan y para ello pues las metodologías que, que, que establecen los europeos son muy estrictas. Entonces es un reflejo de lo que está sucediendo en esos países, eh, de, del, del estilo de abordar eh, la compleja situación epidemiológica que que se, que se está viviendo en, en América, y bueno, pues es parte ¿no? de, de este blindaje eh, que tienen los europeos en este contexto de, de, de tener políticas coordinadas, políticas de salud coordinadas que van más allá de, de una buena relación diplomática, que podría eh, podrían esos países apelar a ello, pero bueno, es parte de, de, de la lógica comunitaria, es lógica de esta coordinación y de un tema de supranacional.
2: Así es, un estilo de abordar esta problemática y un estilo también de abordar esta posible solución dentro de lo que cabe, porque también es importante para ellos la reactivación económica. Hay una serie de países, son 15 los que sí pueden entrar a la Unión Europea, que están eh, son Argelia, Australia, Canadá, Corea del Sur, Japón, Georgia, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Ruanda, Serbia, Tailandia, Túnez y Uruguay. Hay que recordar también un dato importante, doctor, que es que van 176 mil personas muertas en el viejo continente y esta es una preocupación latente en este sentido. ¿De qué manera, digamos, se puede afectar este eh, tránsito normal que había eh, con motivo de turismo, con motivo de muchísimas razones y que se da este sí. intercambio comercial desde que aborda uno un avión pues ya es estar eh, con este tema económico cómo, sí. eh, ¿cómo abordará bueno, todo ese tema la Unión Europea
6: bueno número uno es el, el primer tema es la transportación la, la, la industria eh, aérea pues ha sufrido un golpe eh, severo de eh, muchas eh, aerolíneas en, en, en el mundo están quebrando, están despidiendo, están reestructurando su plantilla laboral. El número dos, precisamente el turismo que, que tú comentas, eh, se ve afectado en, en, en época de verano, eh, no solamente la Unión Europea, eh, algunos países de la Unión Europea, especialmente Italia, España, uh -huh. eh, Francia, que son grandes eh, pues polos, de desarrollo en tema turística, sino también Estados Unidos, que es un país que que, 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 que depende ¿no? De, del turismo y que tiene una infraestructura muy bien desarrollada. Bueno, en el caso de México, ni decirlo. Entonces, esto, por supuesto, genera fricciones. Eh, también genera eh, una afectación en la carga. ¿no? Hay carga estratégica que se necesita para los procesos productivos que se utiliza a través de los aviones y por supuesto pues está, se estará dando pauta a la exportación a la logística a, a través de barco que es más tardada entonces eh, por donde le quedamos ver eh, hay una afectación hay por supuesto eh, tendrá que haber por supuesto un cambio en la lógica eh, en un primer momento de, de los flujos de personas y por supuesto independientemente que los controles migratorios y que no haya visa para algunos países pues eso no quiere decir que en el futuro se siga manteniendo esta política. Y al, y al revés, eh, puede haber, por supuesto, también una política de reciprocidad por parte de los países afectados, que lo cual pues va a afectar eh, los flujos eh, económicos, los flujos de las personas y, por supuesto, el contacto entre los países.
2: Claro, y además hay que recordar también eh, que hay distintas realidades, incluso en cada, en cada uno de los países de la Unión Europea. El caso, por ejemplo, de Bélgica fue también un caso preocupante. Bruselas eh, temía que cada socio hiciese su propio listado también en torno a una... Pues a lo que lo que no quiere la Unión Europea es que sea una apertura caótica y en cuanto se abran, eh, se abrieran las fronteras a todo el mundo, pues había también ahí un, un riesgo. Eh, ¿Se puede decir que es una digamos una una decisión bien estudiada en todo esto con todo y lo que esto implica, doctor?
6: Por supuesto, ellos tienen muy bien monitoreado el, el control entra y salidas es parte de, de una de las políticas sanitarias que ha tenido éxito en, en algunos países, en Japón, y Corea del Sur, la propia China, han, han, han blindado, han cerrado sus fronteras, han, han tenido una cuarentena con los lugares donde hay impacto o una un brote, en, en este caso el segundo brote, y eso pues lo están replicando los países europeos, y los países a los cuales no han logrado eh, tener pues un control de la epidemia, pues eh, siguen siendo parte del bloqueo. ¿no? Entonces eso nos habla un poco de la, de la efectividad de los sistemas sanitarios comunitarios o de los países que no están eh, pues, en esta veda y pues, nos habla también de, de una necesidad de cambiar la política en combate al COVID-19 en los países que están en la veda.
2: Y hay un criterio también que aplicaron, doctor, en todo esto, que es el de la reciprocidad, es decir, que los países eh, terceros también admitan la entrada de ciudadanos europeos, estos países que sí pueden en, en, entrar a la Unión Europea, que también eh, estos países europeos puedan entrar a esos países. Ese criterio también se ha aplicado, eh, digamos, en esta, en esta decisión.
6: Sí, efectivamente, pues es parte de la cooperación, es parte de la lógica, pero ante eso está en un primer momento la efectividad y los resultados en la política de combate, la política sanitaria de combate de los países que, que han tenido éxito y, en, y, y bueno y, y en el caso contrario bueno pues está está clara la, la, la ineficiencia de, de algunos sistemas sanitarios de los países que están todavía en tela de juicio en, en donde independientemente de, de, de que ellos digan que hay una un avance pues los resultados están a la vista de todos.
2: Así es. Y además, bueno, eh, este listado en, en su momento también ha provocado cierta tensión entre los socios europeos, una negociación en donde pues no es que todo fuera... Eh, de la misma manera para todos, no todos opinaban de la misma manera, vaya, eh, y pues bueno, describen como una de las más duras también estas decisiones que se han tenido que tomar de los últimos tiempos, porque incluyen también eh, pues el cruce de los intereses nacionales, cada, sí. cada país tiene sus propios elementos y sus propios transportes y acuerdos con, con otros sí. países.
6: Sí, y eso, repito, independientemente de que haya un principio de movilidad en el contexto de la Unión Europea, que es parte de este proceso de integración que lleva muchos años, pues también están los intereses nacionales, como tú lo dices, y a pesar de que existen compromisos globales en, a, al interior de, de la Unión Europea, muchos países eh, pues no los cumplieron por un tema de interés nacional, por un tema de eh, salvaguardar pues la, la, los, los intereses eh, de, pues, de los de los nacionales, eh, a pesar de que existe este mecanismo de movilidad eh, en donde no se necesita visa y no hay controles y las fronteras eran libres, ¿no? En, en este caso pues está monitoreando.
2: Y es un monitoreo constante, doctor, en todo esto, porque puede cambiar de un momento a otro la realidad, incluso de los sí. países a los que permite ahora eh, la Unión Europea viajar a, su, a, a estos países.
6: Sí, efectivamente es un proceso dinámico de, que lo están monitoreando. Uh -huh. y, y bueno, pues en aquel país donde haya un brote, donde se note que existen problemas sanitarios, pues lógicamente eh, será parte de este bloqueo o de la vigilancia más extrema.
2: Y bueno, por otra parte también, doctor, está pues este flujo que está afectado de las personas en cuanto a viajes de placer. Esta es una época donde hay mucho movimiento de las personas, donde eh, hay vacaciones de parte de mucha gente sí. en el mundo, donde los estudiantes también incluso eh, tienen un periodo largo de vacaciones, donde las personas, eh, pues muchas de ellas en el mundo, tenían ya comprados distintos paquetes para, para viajar. Sí. ¿Esto sigue siendo también algo una situación latente en la economía que está pendiente porque muchos muchas personas eh, tienen la promesa de sus aerolíneas o de las sí. eh, de las agencias de viajes a poder cambiarles el, los boletos o los paquetes sí. para otro momento todo esto pues está apenas desarrollándose también
6: sí efectivamente y siempre y cuando no haya eh, una pues, un anuncio de quiebra o que, o, o que las empresas dejen de cotizar en bolsa en el caso de las muy grandes eh, pero bueno esto no 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 es algo eh, que que se vaya a cumplir a, a cabalidad habrá uh -huh. algún cambio de políticas y por supuesto también habrá algunas empresas que, 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 que no logren cumplir con los cambios que se solicitan por todo lo que se está viviendo en los últimos meses. Por lo tanto, pues no es garantía, ojalá y sí, ojalá y tengan la responsabilidad, cumplan eh, su, su palabra, pero, pero es complicado porque tampoco hay la certeza de cuándo se podrá eh, mover ¿no? de, con, sin ninguna eh, reserva en el contexto de, pues, de todos los controles que conocemos en los últimos
2: meses. Claro, y tendremos que ver hasta cuándo, digamos, eh, dura este este veto de no poder entrar sí. a estos países. Será hasta nuevo aviso, pero no sabemos si será en semanas, si será en meses, porque tampoco sabemos, por ejemplo, hacia dónde va exactamente esta pandemia en Estados Unidos, en Brasil, en México, sí. incluso en Rusia.
6: Sí, todo dependerá de los resultados, de, 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 de lograr controlar pues la, el número de casos infectados, el número de víctimas, por supuesto, ante un eventual pues, descubrimiento de una vacuna, ¿no? Entonces, todo depende de esos factores que, que, bueno, pues, se ve muy complicado.
2: Bien, doctor, iremos cerrando esta entrevista, pero me gustaría que me dijera algunas eh, de estas, de esta medida, pues, ¿cómo afectará a México en el caso, eh, en qué afecta a México el que no puedan viajar sus ciudadanos a la Unión Europea?
6: Bueno, pues hay, por supuesto, los ciudadanos que están varados, eh, tanto en Europa como en México. Eh, eh, hay muchos mexicanos que quisieran regresar, hay muchos mexicanos que estudian, hay muchos mexicanos que ya habían viajado. Eh, hay, por supuesto, pues este flujo, ¿no?, eh, muy intenso de, de nacionales europeos eh, que vienen a México y mexicanos que van a Europa. Y, por supuesto, pues lógicamente los negocios, ¿no?, los, los negocios están en Puerta, eh, tenemos un acuerdo marco de, de, de libre comercio con la Unión Europea que recientemente se ratificó y esto pues de alguna manera pues afectará las transacciones y afectará el futuro del dinamismo de los de los negocios que estaban en puerta o los que ya estaban eh, y por supuesto pues eh, el tema de las líneas aéreas el tema de la infraestructura turística el tema de las economías eh, locales que dependen o que están interconectadas de, de, de estos ecosistemas turísticos, ¿no? Y que de alguna manera, pues te repito, en ambas partes uh -huh. afectará al entorno económico regional. Entonces, pues de alguna manera esto va a cambiar, va a modificar la forma de, de ver el, el turismo y, por supuesto, las empresas turísticas o que están envueltas en el ramo turístico tendrán que plantear otro tipo de modelos de negocio.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Con
6: mucho gusto. Buenas tardes.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue el doctor Adolfo Alberto Labor de Carranco, doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es analista internacionalista y, bueno, pues, de acuerdo con... Eh, también con esta información para seleccionar a estas naciones se tomaron en cuenta estos criterios que hablábamos la cantidad de casos confirmados de coronavirus reportados en estas en estas naciones, la respuesta de sus gobiernos ante la pandemia y si existe reciprocidad entre los países y los que comprenden la Unión Europea, es decir, si los ciudadanos europeos de ese grupo pueden viajar a esos territorios. Estos fueron, digamos, los criterios que se tomaron en cuenta para esta decisión. Los residentes de naciones de la de la Unión Europea pueden viajar un, de un país miembro a otro sin ninguna restricción. Entre ellos, entre la Unión Europea, no hay restricción en los viajes. Es, esto aplica también para el Reino Unido, que será tratado como parte de la Unión hasta el 31 de diciembre de este año. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Es la una de la tarde con 35 minutos. Doy la bienvenida en este día martes a Gonzalo Sánchez de Tagle, que es maestro por la Universidad de Georgetown y tiene una especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, gracias, Diana. Era gusto saludarte a ti, a quienes nos escuchan. Gracias. Hoy, pues, hoy vamos a platicar sobre, pues, lo que pacta la permanente extraordinario en la Cámara de Diputados. Cuéntanos un poco esto, qué implicaciones tiene y todo esto, pues, porque se van a aprobar las leyes reglamentarias del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC.
10: Sí, déjame dar un brevísimo referente para quienes ¿Sí? nos escuchan. Eh, en el Congreso de la Unión tiene dos periodos ordinarios de sesiones, que son relativamente breves. El primero corre del primero de septiembre al quince de diciembre y el segundo del primero de febrero al treinta de abril. Eso significa que nuestros diputados y nuestros senadores tienen seis meses y medio de trabajo efectivo a lo largo de cada uno de los años legislativos. Cuando no están en sesión, es decir, que no están en periodo ordinario, se instala lo que conocemos como la comisión permanente que se compone de diecinueve diputados y dieciocho senadores. Es facultad, tanto del presidente de la república como de la propia comisión permanente presentar a la propia comisión permanente a consideración si es de convocar o no a un periodo extraordinario de sesiones y hay una regla muy eh, específica prevista en la constitución que eh, si es caso de convocar un periodo extraordinario de sesiones solo se puede analizar ya sea en la cámara de diputados o senadores aquel tema que, para el cual fue convocada recordemos que la semana pasada se creó una controversia porque los integrantes de la comisión permanente de los partidos de oposición no aprobaron esta convocatoria y eso se debe a que en los términos en los que se prendía a realizar era abierto, es decir, para estos temas y cualquier otra cosa que saliera y en realidad había un temor de que trataran de dar ahí, digamos, un albazo o meter algún otro tema que no era necesariamente urgente para ser analizado en un periodo extraordinario de sesión el caso es que efectivamente el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación se publicaron las dos convocatorias eh, ambas para la Cámara de Diputados. La primera, para resolver de manera urgente, y ahorita digo porque es urgente, la uh -huh. elección de las consejeras y los consejeros eh, para el Consejo General del INE, y el segundo periodo ordinario de sesiones, eh, periodo extraordinario, perdón, será para analizar eh, toda esta legislación secundaria eh, que corresponde a la implementación del Tratado de Libre Comercio, que conocemos como el TEMEC eh, Ahora, el primer gran periodo extraordinario de sesiones que corresponde tanto al Senado como a la Cámara de Diputados es esto segundo que decía, eh, que en realidad se trata de las siguientes piezas legislativas. Se va a aprobar la Ley Federal de Protección a la propiedad industrial. Es una nueva ley, no existe. Eh, se establecerá una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, eh, que así lo denomina eh, la Convocatoria para la Protección y Debilidades de los Proveedores de Servicios de Internet se hará una reforma al Código Penal Federal para tipificar la grabación organizada de obras cinematográficas, es decir, vemos que a veces, eh, eh, digamos, se cometen delitos al grabar películas y venderlas, ¿no? Eh, después se, se establecerá o se emitirá una nueva ley de impuestos generales de importación, y exportación y reformas a la ley aduanera, se establecerá o se emitirá una nueva ley de infraestructura de calidad y solo en el Senado se aprobará el acuerdo de cooperación en materia ambiental entre Canadá y Estados Unidos. Unidos y México. Eh, aquí el problema es que el propio TEMEC no establece una temporalidad específica para la aprobación de estas leyes. No pretendo entrar a los detalles específicos de cada una de estas iniciativas, pero sí hay cuestiones muy delicadas, por ejemplo, en materia de derecho de autor, eh, que la Asociación Civil R3D ya lo ha hecho anotar en, en medios públicos. Pero el punto es que eh, el problema como sucede mucho en nuestro país, es eh, aprobar y legislar al vapor y fast track, como como le decimos. ¿Y qué sucede con esto? Que nos perdemos en los detalles. En realidad no hay posibilidad de ejercer una observación ciudadana sobre qué es lo que se está eh, discutiendo y eventualmente aprobando. Incluso la propia convocatoria solicita que se dispensen todos los trámites para discusión y votación. Es decir, es literalmente fast track. Y en ello perdemos obviamente el detalle de todo aquello que se está discutiendo en temas muy relevantes como importación, exportación, derechos de autor y todo lo que ya me refería.
2: Así es. Bueno, pues todo esto es sin duda muy importante. Queremos platicarlo contigo porque qué significado tiene esto, este periodo o esta, este extraordinario en la Cámara de Diputados. Si son temas importantes, ya mencionabas algunos, está también lo del TEMEC y está también lo del INE, Gonzalo.
10: Claro, eh, el segundo periodo extraordinario de sesiones que solo corresponde a la Cámara de Diputados es para elegir a las cuatro consejeras y consejeros que están vacantes estas plazas del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Recordemos, y seguramente quienes nos escuchan, han oído que John Ackerman pues se ha metido en broncas porque pertenece a un determinado comité de evaluación. Bueno, en febrero de este año, para ser exacto, el 14 de febrero de este año, se emitió la convocatoria para eh, suplir y elegir a los cuatro consejeros que, que faltan del INE. El paso previo, digamos, el primero de los peldaños que se tiene que realizar para la elección de esos cuatro consejeros es elegir al comité de evaluación. El comité de evaluación lo componen siete personas
8: y son electos
10: a, a propuesta dos personas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, otras dos por el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Nacional, eh, y las tres restantes por la Cámara de Diputados. Eh, por lo que hace a John Ackerman, creo que tiene todo el perfil eh, eh, y su, digamos sus características personales lo hacen ser vociferante, pero no creo en lo personal que lo descalifiquen para pertenecer a este comité. Incluso el comité es plural. Eh, por ejemplo, Diego Valadez, que pertenece a la universidad, también es parte de este comité. Y en ese sentido, estas siete personas se encargan de evaluar a todos los perfiles que se propongan para ser consejero o consejera. ¿Y qué sucede? Una vez que hacen, digamos, este examen exhaustivo, eligen a cinco personas por vacante eh, y esas cinco personas, que por supuesto tiene que respetar eh, el principio de paridad de estas cuatro, cinco de esas eh, personas, digamos, dos eh, espacios vacantes tienen que ser llenados forzosamente por mujeres. Eh, estas listas se someten a la consideración de la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, eh, y se trata de llegar a un consenso para que en el Pleno de la Cámara de Diputados se elija por votación calificada quiénes serán esos consejeros o consejeras. Ahora, ¿qué sucede si la Cámara de Diputados no se pone de acuerdo? La Constitución prevé que será por el mecanismo de auscultación, es decir, papelito habla. Uh
9: -huh. eh,
10: pero incluso prevé un mecanismo eh, para el caso de que llegue el plazo y la Cámara de Diputados no elija a un consejero, entonces será el Pleno de la Suprema Corte
6: eh,
10: el que deba de elegir por la, el mismo mecanismo de auscultación, eh, quien de esas cinco personas para cada vacante que eligiera el comité de evaluación eh, serán los consejeros y las consejeras. Y es una anotación que quiero hacer institucional y en ese sentido que considero muy importante. Vemos que hay dos organismos con autonomía constitucional y la propia Cámara de Diputados quienes eligen a los integrantes del Comité de Evaluación para, a su vez, eh, eh, establecer los nombres de los hombres y las mujeres que eventualmente podrán ser analizados y votados para pertenecer a un tercer órgano con autonomía constitucional que es el Instituto Nacional Electoral que se encarga de la organización de los procesos electorales nacionales. Eh, y es importante porque el presidente hace algunos días estableció que él iba a ser el garante de las elecciones del 2021. Recordemos que en estas elecciones se elegirán 3.500 cargos de elección popular, entre ellos 500 diputados eh, diputados y diputadas en 30 entidades federativas, lo mismo que sus alcaldías y 15 gobernaturas. ¿Por qué digo esto? Porque la apreciación y valoración institucional viene arrastrada desde la, el mismo mecanismo de elección, ya no solo de los consejeros, sino de las personas que proponen a la Cámara de Diputados a los perfiles que pueden eventualmente elegir. Entonces, si pensamos en la necesidad del fortalecimiento institucional de nuestro país a través de distintos mecanismos, pues qué mejor caso que la elección de los consejeros para considerar que... Eh, que debemos de transitar al fortalecimiento de las instituciones, sobre todo eh, de la institución electoral, porque eso es eventualmente lo que trasciende, más allá de la política o más allá de las ideologías de partido y de los sexenios en particular.
2: Así es, Gonzalo. Hoy estaba viendo, pues ya empezó este eh, en punto de las 12.36 este eh, periodo, digamos, con un quórum de 347 legisladores presentes en este periodo extraordinario de la Cámara de Diputados. Hace una semana eh, platicábamos de esta controversia constitucional, tú recordarás, de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad claro. pública. Y bueno, pues antes de iniciar esta sesión, digo, lo comento porque me parece importante, aquí lo hemos platicado tú y yo con el auditorio, la bancada del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados exigió la salida de Laura Rojas de la presidencia de la Cámara de Diputados después de que presentó esta esta controversia constitucional contra el decreto presidencial. Digo, lo quería comentar, importante también como sí, contexto de lo que sucede, ¿no? Sin
10: duda, y yo creo que es importante porque eh, en nuestros políticos, y hablo de todos los partidos y de todos los colores, eh, son expertos en mezclar peras y manzanas. si sí, esta es una sesión extraordinaria para elegir a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral, pues poco tiene que ver la controversia constitucional, lo veíamos la semana pasada, es una controversia que presentó la presidenta de la Cámara de Diputados en ejercicio de la representación originaria de esa Cámara, está en todo su derecho de hacerlo. Es positivo para la democracia que el, la Suprema Corte se pronuncie sobre el ejercicio de esta facultad a cargo del presidente, sin duda lo es, y es parte también de la normalidad democrática.
6: Eh,
10: y en ese sentido, pues yo creo que en realidad son, son es propio de la politiquería y de la política que eh, la asamblea, digamos, deliberativa por excelencia, que es la Cámara de Diputados, se preste estas cosas. Es normal, a mí no me preocuparía, pero lo importante, como lo anotabas, es la ausencia de una tercera parte de los diputados y diputadas. Eh, sabemos que el ausentismo es en verdad un problema en este país eh, y significa que pues no se toman en serio su trabajo. Tomemos en cuenta, sobre todo, que en esta votación se exige o se requiere de las dos terceras partes para elegir de cada vacante a una de las cinco personas eh, uh -huh. que el Comité de Evaluación y la Mesa Directiva pongan a disposición del Pleno. Entonces, son dos terceras partes de los presentes. Entonces, obviamente, uh -huh. el umbral de mayoría efectiva y real se reduce si es que no llegan más diputados y diputadas a esta sesión. Y esperemos que, que haya altura de miras Estamos muy acostumbrados en este país a que los tiempos establecidos por las leyes y la propia Constitución no se cumplan. El caso es que estos cuatro consejeros debían haber estado designados al 31 de marzo. Es decir, llevamos dos meses, ya casi tres, eh, con el Consejo del Instituto Nacional Electoral, pues eh, chato, ¿no?, o sea, faltan cuatro consejeros, es una función indispensable, y por eso refería a la importancia de las elecciones del 2021, no solo por el número de personas que se van a elegir, sino porque digamos, en su ascendencia y trascendencia política del resultado de esta elección se determinarán dos cosas, el resto del sexenio de López Obrador, es decir, la estabilidad política y la posibilidad real de que López Obrador lleve a cabo proyectos, que se le apruebe el presupuesto, etcétera, eh, también a nivel eh, local, eh, recordemos que el federalismo, además de distribuir competencias, es un contrapeso vertical uh -huh. al ejercicio del poder central y pues bueno, en eso estamos. Esperamos que salga ya de inmediato los consejeros y que los diputados y las diputadas estén a la altura y que realmente elijan a los mejores perfiles y que no se reparta, como lo hemos visto en el pasado, por
2: cuotas. Muy bien. Bueno, pues sí, estaremos ahí atentos. Ha iniciado ya este periodo, a ver qué emana de todo esto. Por lo pronto, Gonzalo, muchas gracias, como siempre. Al contrario, un gusto, un abrazo. Igualmente, hasta luego, Gonzalo Sánchez claro. de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown y tiene una especialidad en Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Continuamos y vamos a presentarles a continuación a propósito de la COVID-19 eh, del 29 de junio al 4 de julio de 2020 se está realizando el coloquio internacional Virus Historias Umbrales donde investigadores y expertos de diversos países debaten en línea la pandemia actual eh, con el cine como detonante organizado por el Instituto de Estudios Críticos, sin costo alguno, pero con registro previo. Vamos a escuchar esta invitación que nos deja Dulce Wet.
11: Amigos de Prisma RU, tremendos melómanos, los saluda Mar Espinosa. Soy director de escena, estudiante del de Instituto de Estudios Críticos 17 y soy participante en este 29 noveno coloquio internacional virus historias y umbrales que se desarrolla del 29 de junio al 4 de julio de este tan movido 2020. Este coloquio internacional el número 29 trata sobre virus, historias umbrales y por un lado se dedica al análisis de toda la cuestión del de virus haciendo análisis de películas cosas pues que están muy interesante como la amenaza de Andrómena, el año de la peste, virus, la peste, outbreak, la muerte negra, contagio, el año de la peste. Y a partir de eso, de cómo se aborda esto, del cine se hacen análisis, tanto de las películas como de nuestra realidad. Y bueno, va a haber muchos ponentes muy interesantes, de México y de todo el mundo, que hablarán sobre la medicina, sobre la pandemia a tratar todo este tema en este coloquio en forma de mesas o en forma de conferencias. Y va a haber un par de presentaciones artísticas, una de ellas de la se llama Verde Cruz o Los Últimos Lazaretos, un trabajo que iba a ser inicialmente una puesta en escena teatral, pero justo por la pandemia se tuvo que hacer como una pieza multimedia sobre las políticas de aislamiento y un poco indignas también de los enfermos de letra, los ex pacientes de letra en todo el mundo tratando de recuperar la historia de los que han sobrevivido a esta política, porque la lepra ya no se trata como antes. En tiempos inmemoriales se apartaban a los enfermos de lepra y se les aislaba el resto de la sociedad para que no los contagiaran. En el siglo XIX y buena parte del XX, se sigue esta política, pero ya con una idea más científica. Era una enfermedad que no tenía todavía cura y a mediados del siglo XX se encuentra la cura y pues se van desarticulando los leprosarios y esto va cambiando. Los sobrevivientes de esta política de encierro de los lazaretos o de los leprosarios o los leprocomios que tienen todos esos nombres que son como campos de concentración, quedan muy pocos ya y ellos dan su testimonio y este trabajo se hizo a parte del testimonio de los ex expacientes de lepra en un lugar específico que fue el Hospital Gonzalo González en Quito, Ecuador, y los testimonios de personas que estuvieron en otro leprosario en Colombia, que se llama Agua de Dios, y trabajando con una técnica que se llama verbatim, que es a partir de la voz, los actores y las actrices hacen como si fueran medium, dándole voz cuerpo a los testimonios de estas personas. Hablamos sobre la encierra en que estuvieron sometidos ex pacientes de lepra durante todas sus vidas. No son los mismos los encierros, porque una cosa es toda la vida y otra cosa es durante esta pandemia. No es lo mismo tener una enfermedad tan tremenda y tan también rechazada por la sociedad a aislarse como una forma de no ser contagiado ni contagiar a otros voluntariamente. No es lo mismo, desde luego, pero sí cabe reflexionar muchas cosas a partir de cómo la forma de enfrentar una pandemia en el siglo XXI no dista tanto de las estrategias empleadas en el siglo XVI contra otro tipo de enfermedades, entre ellas la letra. A partir de hoy y hasta el sábado pondrán ver otros trabajos artísticos conferencias, mesas redondas sobre películas muy importantes, muchas muy conocidas que hablan y abordan el tema de la epidemia y la pandemia en el mundo Bueno, muchas gracias
1: y hasta la próxima Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Una de la tarde con 53 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio a Felipe de la Cruz, que es eh, vocero y padre de uno de los estudiantes de Ayotzinapa. Muy buenas tardes, Felipe de la Cruz. Buenas
7: Bienvenido. tardes y gracias por el espacio.
2: Gracias. Bueno, siempre que vemos estas informaciones que resultan ser muy importantes para el caso, eh, nos gusta escuchar también de parte de ustedes esto qué significa ahora con este anuncio que se hace en la mañana de la Fiscalía General de la República eh, por parte de Alejandro Hertz Manero en torno a esta eh, pues esta detención eh, de el, alias el Mochomo Ángel N. ¿Y cómo contribuye también esto a que se llegue poco a poco a, a la verdad?
7: Bueno, pues mira, para nosotros es bien importante el anuncio que hace el fiscal general en el sentido de que se supone que es uno de los cabecillas del grupo delincuencial de Guerreros Unidos acá en Guerrero, y que es el autor intelectual de la desaparición de los jóvenes en ese momento. Pero para nosotros está, ahora sí que la zozobra, en que él pudiera decir el paradero de los jóvenes, porque pues ya sabes que hubo más de ciento y tantos detenidos, y entre ellos su hermano, Sidonio Casarrubias, que fue liberado por la mala manera en cómo llevaron a cabo las investigaciones, por tortura, y bueno, eso nos hizo que hasta hoy no sepamos nada del paradero de los jóvenes, por eso la detención del mochomo a nosotros no nos da la seguridad de que pudiera decir dónde están, pero nos alienta el que pudiera hacer todo lo contrario y que pues
2: ahí como que le estamos perdiendo la comunicación, don Felipe, ¿me escucha?
7: Sí, sí, yo escucho ah, muy sí. bien.
2: Muy bien. Bueno, eso por una parte, como bien usted dice, esta detención será sin duda que pueda dar luz en todo esto, pero hay otra otra cuestión también, Tomás Herón huyó de México, ya se emitió una ficha roja de Interpol para detenerlo, también fue otro de los anuncios de la Fiscalía, y a un personaje que también ustedes han señalado y han insistido en señalar que tiene mucha responsabilidad en todo esto, en esa supuesta verdad histórica.
7: Sí, definitivamente, desde siempre lo hemos señalado como responsable de distraer en tiempo real de hacer mal la investigación y todo esto porque él era el jefe de pues, del caso de Sinapa como parte del aceido y pues, de donde salieron los restos del río San Juan y hay muchas cosas que lo señalan la tortura y todo esto entonces nosotros sabemos que él pudiera así darnos la luz para saber el paradero de los y la prensión que se emite en su contra y el amparo que solicita pues nosotros como padres de familia exigimos a, al Poder Judicial que en vez de otorgarle un, aspa, un amparo, se tenga que detener en el país que se encuentre porque es necesario que pague sus crímenes.
2: Así es. En este anuncio también eh, importante, el fiscal anunció que hay 46 órdenes de aprehensión en contra de servidores públicos de diversos municipios del estado de Guerrero por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada en relación al caso de los 43 normalistas. Este es un anuncio importante, aún no se llega a la verdad. Ha pasado ya mucho tiempo, Felipe, sin embargo, pues... Eh, ¿Este puede ser también un momento importante también para conocer eh, finalmente la verdad después de tanta espera que han tenido ustedes y la sociedad mexicana también?
7: Sí, claro que es muy importante. El rompecabezas se empieza a formar, las, las piezas empiezan a salir y ojalá muy pronto tengamos los nombres porque sabemos nosotros que el presidente de Cucula ya había sido detenido en su momento... Y lo liberaron en ese tiempo, cuando para nosotros la policía de cúcula participó de manera directa en los hechos, Huizuco y otros municipios aledaños a Iguala. Entonces, ojalá muy pronto tengamos ya los nombres y a las personas detenidas en estas órdenes de aprehensión.
2: Claro, porque bueno, también lo que dijo el fiscal es, es que estos delitos no habían sido ni investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la entonces Procuraduría General de la República, ni más ni menos que no habían sido investigados estos delitos.
7: Sí, pues mucha, mucha línea de investigación las dejaron uh -huh. a un lado y simularon sim simple, simplemente el trabajo en ese momento y por eso hasta este tiempo seguimos en espera de que haya verdad y haya justicia, y esperemos que hoy, en corto tiempo, tengamos ya pues más evidencias de que pronto estaremos cerca de la verdad y del paradero de nuestros jóvenes.
2: Por supuesto. Eh, Felipe de la Cruz, le agradezco mucho estos minutos. ¿Algo más que quiera usted agregar?
7: No, pues que seguimos en espera de verdad, de justicia y de que a los responsables, y que Tomás Herón de Lucho tenga que estar detrás de las rejas.
2: Así es. Bueno, seguimos atentos nosotros también a través de ustedes y era importante escucharlos también, usted como representante de los padres, también está por ahí en algunas entrevistas el propio abogado, Vidulfo Rosales. Estamos atentos y este espacio abierto. Muchas gracias, don Felipe.
7: Gracias a ustedes por toda la cobertura que nos siguen dando.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Claro. Bueno, pues Felipe de la Cruz es vocero de los padres y uno de los padres de estudiantes que hasta el momento no se sabe su paradero y esto que puede vislumbrar una posibilidad de acercarnos a la verdad en todo esto. Ya es la una con 59 minutos, vamos a hacer un corte en este momento. Hemos terminado ya la primera hora de Prisma RU, le damos la bienvenida a la segunda hora. Gracias por su sintonía. Espérenos un momento, ya estamos casi de regreso.
0: Prisma RU Relatamos al mundo
12: Y no me gusta que se diga que la niña, la pequeña o la adolescente se embarazó. No, la embarazaron. Alguien la embarazó. Lleva
2: contigo
8: los temas que están cambiando al mundo.
2: Los niños están en una grave crisis
9: de identidad. ¿Por qué? Porque se les sigue inculcando la violencia como mecanismo de socialización. Entonces, pienso yo, es fundamental apuntar a la comunidad
2: masculina y que asuman su responsabilidad en este contexto.
8: Escuchar y escucharnos. Construyendo Igualdad Un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Entra a www.radiopodcast.unam.mx y encuentra las cinco temporadas Radio UNAM
13: Experiencia Sonora
0: En México, siete de cada diez mujeres sufren violencia en algún momento de su vida En los últimos tres meses han sido asesinadas más de 900 mujeres ¿Y el gobierno quiere resolverlo con esto? Antes de que la violencia se apodere de ti, cuenta.
14: Cuenta hasta 10. Y saca, saca la
0: bandera, bandera blanca, blanca de, de la paz. paz. ¡Basta! Presidente, no seas insensible. Las mujeres necesitamos protección. Alto a los feminicidios. Hazte responsable.
14: PRD. Durante el distanciamiento físico a causa del COVID-19, la violencia familiar se ha incrementado en todo el mundo. En México, las mujeres y niñas estamos en peligro en donde deberíamos de estar a salvo. Aunque estés en casa, no estás sola. Si sientes que tu seguridad o la de tus hijas o hijos está en riesgo, habla con una amiga o vecina. Acuerden un código de alerta. Prepara una mochila de emergencia. Llama al 911. Iniciativa Spotlight. Programa puesto en marcha por la Unión Europea y las Naciones Unidas en alianza con el Gobierno de México.
1: al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El antiguo colegio de San Ildefonso cuenta con una amplia gama de contenido digital en su sitio web, como recorridos virtuales por este recinto universitario y sus diferentes exposiciones. Te recomendamos disfrutar de la muestra Territorios, del artista Santiago Arau, conformada por un mosaico de 80 fotografías a color, de pequeño y gran formato, que muestran los contornos del territorio mexicano, de costa a costa y de norte a sur, delineados por el vuelo de los drones. Disfruta de esta y otras exposiciones en los recorridos virtuales que el antiguo Colegio de San Ildefonso ha preparado para ti. Ingresa al sitio www.sanildefonso.org.mx Cultura UNAM te invita a disfrutar y revivir la última edición del festival El Alep a través de charlas, conferencias y diversas actividades artísticas como la intervención de Elena Chávez, del Instituto de Investigaciones Estéticas y profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien reflexionó acerca de cómo la pandemia está reconfigurando la forma de apreciar y exhibir el arte. Disfruta de esta y otras participaciones en el sitio oficial www.culturaunam.mx-elalep. El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de sus funciones dominicales con montaje de la maestra Gloria Contreras. Estas funciones se llevan a cabo los domingos en punto de las 12.30 del día por la cuenta oficial de Facebook del Taller Coreográfico de la UNAM. Disfruta de la danza universitaria y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Escuchando las batallas de Cafeta Cuba de este On Blog grabado en marzo de 2019 en la sala Nezahualcoyotl, así que es una versión especial que hoy nos regala Daniel Olivares allá en la producción, en la asistencia Denis Licea, Arturo González en los controles técnicos y recordando, por supuesto, a José Emilio Pacheco que naciera un día como hoy, 30 de junio de 1939 un escritor mexicano que publicó poesía, crónica, novela y que además es un referente de la literatura mexicana, mucha empatía también con los jóvenes y este, este libro que es uno de, de los clásicos. Sigamos escuchando un poco de las batallas. Bien, pues continuamos y ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU, transmitiendo para todos ustedes en vivo a través de nuestras frecuencias 860 de AM, 96.1 de FM. De este lado le saluda Deyanira Morán y con mucho gusto también a nombre de todos mis compañeros que trabajan en cabina, que trabajan desde casa. Estamos aquí presentes llevándole hasta ustedes la información. Y en nuestras redes sociales también siempre es un gusto saber que están ahí, saber que nos están leyendo escuchando más bien y saber nosotros que podemos leerlos a través de @prisma_ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Gracias y saludos a don Nepomuceno, le mandamos saludos también a Bobo, así se llama en Twitter, a la doctora Carla Salazar de Resiliencia, muchas gracias y muchos saludos, doctora Aguerrero también. A DF Orla 75, a David García, a Kiwaitli Sempoali. y también muchos saludos a César Soto, Verónica Ortiz, que nos dice, recordando a nuestro querido José Emilio Pacheco, quien estaría cumpliendo 81 años, poesía no es signos negros en la página blanca, Llamo poesía a ese lugar del encuentro con la experiencia ajena. Gracias Verónica Ortiz, muchas gracias también por recordarlo. José Ramón Ramírez nos dice… Nos habla también de que México tiene un nivel de contagios alto, esto con, con respecto al tema que platicábamos de la Unión Europea que no permite la entrada a varios países, entre ellos México. Nos dice José Ramón Ramírez, dice su tasa de mortalidad creciente y un escenario muy frágil debido a la información que se difunde y que por parte de la población las erráticas decisiones que se están dando por sus propias condiciones precarias. Gracias José Ramón por su comentario. Marco Fernández dice que no esté controlada la pandemia, no significa necesariamente que haya mal manejo de la, pen de la pandemia. Buen punto, Marco, muchísimas gracias. El Santo, semáforo naranja, bueno, ahí va cambiando el Santo, estaba en semáforo rojo, ya está en semáforo naranja, también en Twitter. Pablo 27, muchas gracias. a Flechador del Sol, buen martes nos dice, Manolo también. Aquí nuestra compañera Ana Salazar también nos hace una, un anuncio, una petición en redes sociales para apoyar con donación de, de sangre. Aquí lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. Dice, o negativo, la sangre o negativo es difícil de conseguir y Pablo Fustek necesita 25 donadores. Él rescató a su perrito del fuego y resultó muy afectado. Comparte sangre. Si no puedes, comparte esta información Dona Vida. Bueno, pues ahí está en nuestras redes sociales eh, esta información importante. Eh, Guerrero, ya esperando la emisión, nos dice Andrea González, Daniela Ramos, Carlos Río Soto, Verónica Bujeiro, Hecho Realidad MX. Muchas gracias, Claudia LH, también Karen Cerasti, eh, Locura Instantánea, Gabriel, también eh, Cauyotl. También muchísimas gracias por estar aquí presentes con nosotros en esta emisión de Noticias de Prisma RU. Bien, pues nos vamos, nos vamos ahora a la información. Me voy a enlazar con mi compañera Dulce García. Anuncian a los ganadores del concurso Miradas Artísticas sobre la Pandemia. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Dulce, ¿me escuchas? Primero va mi compañera Virginia Sánchez, que ya está en la línea telefónica. Este martes el Colegio de México organizó la conferencia El Atentado Cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola,
8: ¿qué tal Deya? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Eh, tras el atentado que sufrió el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, García Jarpuch, este, el pasado viernes, el Colegio de México, como bien lo has mencionado, organizó la conferencia, el atentado, el cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México, el cual estuvo moderada por Sergio Aguayo. Y entre los participantes estuvo Eduardo Guerrero de Lantia Consultores, quien detalló que desde 2016 el cártel Jalisco Nueva Generación participa en varios mercados ilícitos de la Ciudad de México, quienes utilizan mafias locales para el narcomenudeo y actividades ilícitas. Utilizando una estrategia de expansión al asumir el control de grupos criminales debilitados por contiendas previas o eh, con otro grupo criminal o por el desmantelamiento por parte de las autoridades. Sin embargo, señaló en la Ciudad de México, si bien tienen presencia todas las organizaciones criminales, no ha sido históricamente escenario bélico de, las, de, de estas mismas con un alcance nacional, por lo que este atentado es un mensaje contrario a esta condición. Escuchamos
16: el mensaje, digamos, del cártel Jalisco es nadie está salvo, ni aunque estén en la Ciudad de México, nosotros no vamos a respetar, digamos, esa regla tácita de que no se combate en la Ciudad de México, y obviamente que están en riesgo el Estado mexicano, porque la agresión, aunque en esta, esta última agresión fue contra el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, pues tenemos una agresión previa al juez federal, y tenemos también otra agresión que Quizás de, de menor perfil, pero también me parece muy importante eh, a siete policías colimenses que fueron asesinados en la frontera entre Colima y Jalisco. Y también tenemos el asesinato del jefe interino del penal de Puente Grande, que es un penal de máxima seguridad. O sea, ya viene toda una, una serie de acciones que seguramente tienen que ver con una lista de, de blancos prioritarios para el cártel, para ir eh, que se vaya sintiendo su presencia.
8: Por su parte la Odinthe Manaud del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM habló sobre cómo se empoderó este cártel entre el 2010 y 2020 con base en tres procesos. Escuchemos.
1: La devaluación de los Zetas entre el 2010 y 2014, sobre todo por la estrategia de destrucción de los Zetas de la Marina en Veracruz que les cortó la ruta Tamaulipas, Guatemala. En segundo lugar, de la atomización de la familia Michoacán y Caballeros Templarios. Y en tercer lugar, los golpes y las persecuciones al Chapo Guzmán, sufridas por todo el cartel de Sinaloa, y que actualmente hay una gran división en el cartel entre los hijos del Chapo y el Mayo Zambada, división exacerbada por muchas de las delaciones que se fueron a hacer a Nueva York sobre el Chapo, que ha ahondado esta división.
8: En tanto, Mónica Serrano, del Colegio de México, señaló que el atentado Representa una clara amenaza al Estado de Derecho, a las imágenes, a los símbolos y personajes del Estado mexicano. Asimismo, dijo, tiene como trasfondo una serie de golpes que el mismo secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, más gracia que hizo el atentado, pues ha tenido como blanco prioritario al Cártel Jalisco Nueva Generación. Escuchemos.
5: Bueno, pues en este contexto creo yo que una de las explicaciones del atentado tiene que ver justamente con los golpes dados al cartel, golpes que son en buena medida acordados, decididos eh, de manera conjunta con Estados Unidos y que explican también que Omar García Harfuch haya merecido el premio a la cooperación internacional otorgado por las autoridades de Estados Unidos en 2018. Creo
8: yo que no es... Y se cortó el audio, pero bueno, esto es lo que se ha discutido en esta conferencia muy importante pues, sobre este, este atentado que sufrió el Secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Ese es mi reporte. De ella.
2: Gracias, Vicky. Claro, y todo lo que deriva, sin duda muy interesante todo esto que platican los, los académicos, los investigadores, eh, esta serie de acciones que se van moviendo en el escenario Previo a este atentado, pero también después con estos datos que, que ofrecen y una estrategia en marcha que habrá que, que dar seguimiento pero eh, y también tratar de entender desde estas voces que estamos escuchando, como este esfuerzo que hace el Colegio de México, pero tratar de entender también... ¿Cómo pueden actuar la delincuencia organizada? ¿Cómo es que pretende extenderse? ¿Qué significa para ellos un, un atentado, en este caso fallido? ¿Y cuáles son los movimientos también al interior de, de los cárteles, en este caso específicamente en del cártel Jalisco Nueva Generación?
8: Así es, y bueno, todo un reto para para el Estado, para esta estrategia de seguridad que se tenga que implementar, y bueno, no solamente como decían los especialistas en la Ciudad de México, sino en todo el país, esta expansión pues de estos grupos criminales que bien han ido cooptando, no a también aprovechándose de múltiples situaciones y que van cooptando a, a, a personas para incorporarse a estos cárteles, y que bueno, pues lamentablemente, como lo vimos el viernes pasado, a veces hasta... Hasta personas civiles pues corren uh -huh. el riesgo de, de perder la vida.
2: Así es. Vicky, muchísimas gracias. Gracias a ti, ya Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
9: Internacional RU. En el mundo ya hay más de 10 millones de personas contagiadas con coronavirus y se han registrado más de 500.000 muertes. Y América sigue siendo la región más golpeada por el virus, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos y Brasil se mantienen en los dos primeros lugares de la lista con 2.5 y 1.3 millones de contagios, respectivamente. El gobernador de Nueva York, Andrés Cuomo, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó su responsabilidad de combatir la pandemia de la COVID-19, al tiempo que otros estados decidieron detener la reapertura de actividades económicas ante el rebrote de contagios de la enfermedad. El presidente chino Xi Jinping promulgó este martes la polémica Ley de Seguridad Nacional para Hong Kong, considerada por sus detractores como una forma de amordazar a la oposición y socavar la autonomía del territorio autónomo. Ignorando los llamamientos de los países occidentales, el Parlamento Nacional aprobó la ley un año después de las manifestaciones multitudinarias en la antigua colonia británica. La unidad militar de la élite alemana, desestabilizada por varios escándalos sobre vínculos de algunos de sus miembros con la extrema derecha, será parcialmente disuelta, informó hoy la ministra de Defensa Annegret Kramp. El 8 de marzo de 2021 comenzará el juicio de los cuatro policías acusados por el homicidio del afroamericano George Floyd, decidió un juzgado de Minneapolis. No obstante, la fecha podría cambiar si las partes hablan con los medios de comunicación sobre el caso que reabrió las heridas raciales en Estados Unidos. Según un informe de la Cámara Alta de Nueva Gales del Sur, sin una intervención urgente del gobierno australiano para proteger el hábitat y abordar las demás amenazas, los koalas pudieran enfrentarse a la extinción en el estado australiano antes de 2050.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
2: Dos de la tarde con 19 minutos. Doy la bienvenida al doctor Constantino Macías García, él es investigador responsable del Laboratorio de Conducta Animal del Instituto de Ecología, del cual también es director. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Doctor Con Constantino, en un momento lo tenemos, lo tendremos en la línea, me dicen que se cortó la comunicación. Con él vamos a platicar sobre una charla que ya hubo a través de internet en estas eh, pláticas, en estas charlas que se organizan de manera cotidiana en la UNAM y eh, el nombre de esta charla fue ¿Cuáles son las bases biológicas de nuestra conducta sexual? Un tema sin duda interesante y un poco también para... Eh, hablar de otros temas, es importante hablar de COVID-19, es importante de hablar de muchos otros temas que están relacionados a la pandemia, pero también de este, ¿por qué no? Doctor, ya, ya me dicen que ya está en la línea telefónica, le saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, Yanida. muchísimas gracias por, por eh, llamar.
2: Bien, doctor, pues a usted gracias por aceptar esta llamada. Decía yo que hubo una conversación, una charla hace unos días sobre cuáles son las bases biológicas de nuestra conducta sexual y me gustaría que nos platicara un poco acerca de, de este tema, que nos introduzca un poco para ir entendiendo cuáles son esas bases biológicas que ahora pues definen quizás eh, nuestra conducta sexual.
6: Bueno, sí, en realidad eh, hablaba de las bases biológicas de la conducta sexual en general, aquella que uh -huh. tiene que ver pues, con, con, con la evolución del comportamiento sexual desde su origen, y la intención en esa charla era hacer ver que eh, siempre ha habido una, una gran diversidad de, 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 de formas de reproducción y que las mismas formas de reproducción sexual han sido muy diversas a lo largo de la historia de la vida en la Tierra. Eh, es, es interesante, y es una de las cosas que comentaba, que que la sexualidad surge o al menos se mantiene en el origen de la vida en nuestro planeta como una herramienta para enfrentar eh, a los patógenos, a, la, a bacterias, a virus, eh, porque nos nos provee de mayor diversidad genética de la que tendríamos si nos dividiésemos nada más, eh, como hacen algunas bacterias u otros bichos que se, que se, que se dividen y entonces generan dos copias de sí mismos y así sucesivamente. Cuando se reproduce eh, un organismo de esa manera, de reproducción asexual, o sea, sin sexo, uh -huh. se obtienen copias idénticas y su y no incrementa la diversidad genética más que por alguna mutación que ocurra de vez en cuando. Pero cuando hay reproducción sexual, los organismos comparten parte de sus genes en la creación de un nuevo organismo, a veces simplemente lo comparten como algunos protozoarios pero en general compartimos nuestros genes con los de la pareja reproductiva y de esa manera eh, generamos una nueva versión de un ser en nuestro caso de un ser humano que tiene por lo tanto eh, nuevas oportunidades de enfrentar los retos que le enfrente pues, la naturaleza. Ese es el origen de la, de la sexualidad entonces es interesante percatarnos que desde su origen, digamos, por, por eh, naturaleza, eh, es diversa. Y este es tal vez el mensaje central de, de aquella charla en la que participé.
2: Claro, por naturaleza. Esto es muy importante porque de pronto se, se quiere, eh, pues digamos, de organizar también... Eh, ¿Se pretende organizar la sexualidad entre hombre, mujer, por ejemplo? Si nos vamos a estos datos que usted nos está mencionando, irnos a, al origen, por ejemplo, comprender toda esa diversidad de formas de reproducción sexual, esto que nos explicaba eh, de la sexualidad, pues creo que es importante comprender hoy en nuestros tiempos que todo esto no es que esté definido por la cuestión social, sino que está definido también por cuestiones naturales. Y si quisiéramos entender, por ejemplo, eh, y no sé si sea su tema, ya usted me dirá, hoy entender pues esa posibilidad que hay, esas posibilidades que hay, eh, no para reproducirse, pero sí para entablar, por ejemplo una relación sexual entre personas homosexuales y toda esta gama que tenemos también al día de hoy. ¿Podemos irnos o encontrar también esas respuestas en la naturaleza y en estos estudios? Sí,
6: mire, yo, yo, yo quisiera aclarar que, que desde luego hay hay diferencias entre lo que es la la, eh, la biología de la reproducción, uh -huh. pues la sexualidad como, como acto reproductivo es una cosa y ahí no le podemos mover demasiado. Eh, claro. eh, pero, pero lo otro es la, digamos, la sexualidad o la sensualidad como forma de relacionarnos, como forma de compartir eh, comunicación, digamos, contacto físico y, y, y lo que entre los humanos conocemos como ternura eh, y cariño. Eh, en ese sentido sí tenemos mucha evidencia, en, en, por ejemplo, entre los vertebrados, de relaciones entre organismos de un solo sexo, o relaciones incluso que cambian de, de una época reproductiva a otra. Eh, hay casos de aves, por ejemplo, algunas gaviotas eh, se ha visto, y en algunos gansos, en que un par de hembras se juntan para formar pareja reproductiva. No se aparean en el sentido de que, de que no se fecundan una a la otra, pero sí ponen juntas en un solo nido los huevos y crían juntos a los, a los pollitos. Esto, esto es una forma muy eficiente de producir pollitos, porque en un nido, normalmente, en un nido heterosexual, hay tantos huevos como puede poner una hembra, mientras que en un nido homosexual hay tantos huevos como pueden poner dos hembras. ¿Eh? Y, y comparten el cuidado y comparten sus interacciones sociales eh, como, como una pareja. Esto, es, esto ocurre espontánea y naturalmente, en, en la naturaleza, y en mamíferos es muy, muy frecuente que haya interacciones que llamaríamos sexuales, en realidad son, son, son eróticas tal vez, o, o, o a veces de dominancia social, entre miembros de un mismo sexo, eh, por, por diversas razones, las hay, las hay de dominancia, como le decía, entre, entre machos que uno monta a otro, tiene una penetración, pero lo monta con, con la finalidad de, de establecer una dominancia, o de estar claro, una dominancia, pero también hay relaciones similares entre hembras de, de, de mamíferos y, de hecho, el grupo social más estable en muchos, muchas especies de mamíferos es el grupo que forman las hembras de una familia. Mm -hmm. Entonces, la, el, el abanico es muy diverso. Yo diría, en realidad, la, la, el símbolo apropiado es que, es que el, el, el arco iris de posibilidades es, es, es enorme en mm -hmm. tanto a la manera en que en la naturaleza y, por supuesto, entre los humanos, nos, nos, nos podemos relacionar afectivamente con otros.
2: El arco iris y, de posibilidades, como usted lo llama. Así es. Y, y bueno efectivamente, una cosa es la sexualidad, otra la reproducción, y, y esto qué interesante que nos menciona, por ejemplo, de los nidos homosexuales, porque yo estoy segura que muchos de nosotros, quizás gente que nos esté escuchando en ese momento, desconocía este, este tema, y es muy interesante. Eh, en mamíferos también, como usted nos, nos platica, estas eh, situaciones que se pueden dar, no con fines reproductivos, pero sí con fines sexuales. Es muy interesante todo esto. Sí, y, y, y mire, es, es, es muy pertinente
6: que, que, uh -huh. que, que lo mencione porque en, en, con frecuencia eh, un bando y otro de, de, de los que discuten estos temas eh, hacen hacen referencia a lo que es natural y lo que no es natural. Y a mí sí me, dejaría, me, me gustaría dejar muy claro que no tenemos ninguna razón buena para hacer que nuestra ética descanse en lo que vemos en la naturaleza. Esa es una especie de falacia que nos llevaría, si si así fuese el caso, a cometer actos completamente odiosos a, a, a nuestra ética. Por ejemplo, sí, sí. en la naturaleza hay especies que cometen infanticidio sistemáticamente, sí, sí. por una serie de razones ecológicas, o, o, o hay especies en las que eh, hay, hay apareamientos sin, sin consentimiento de, de, de las hembras, por ejemplo como algunos pececillos. Eh, y, y esto nos parece odioso desde el punto de vista ético, porque es odioso, punto, no tenemos por qué buscar en la naturaleza ningún tipo de justificación de nuestra conducta ética. Mm -hmm. eh, 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 sí si nos conviene reconocer qué es lo que traemos como bagaje biológico, porque si no lo reconocemos y no lo queremos, no vamos a poder combatirlo con, con, con herramientas educativas pero claro. pero no tenemos por qué aceptarlo ni, 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 ni por qué rechazarlo porque es nada más porque es natural no, nuestras decisiones en el marco de la de la moralidad o de la ética deben ser nuestras y nosotros tenemos que ver cómo ajustamos nuestra conducta y si nuestra naturaleza nos predispone a ser de cierta forma pero no queremos ser así
2: tenemos
6: la capacidad de reeducarnos. Nuestra guía moral debemos ser nosotros mismos.
2: Muy bien. Eso es muy importante mencionarlo, doctor. Y también quizás podríamos hablar en todo esto que usted nos explica muy atinadamente para que podamos entenderlo. El estudiar y el, el observar esa naturaleza no significa que eh, que se tenga que replicar, ni mucho menos. Es algo que existe y quizás podríamos también hablar en todo esto del instinto animal.
6: Sí. Eh, en, en realidad es, es un continuo lo que, lo que observamos en la naturaleza desde organismos en los que el aprendizaje casi no juega un papel importante en su vida y entonces la mayoría de las cosas que uno ve son respuestas un poco automáticas que normalmente llamaríamos instinto.
7: Uh -huh.
6: a, hasta organismos en los cuales el aprendizaje juega un papel preponderante, eh, pero aún en esto suele haber elementos que son más o menos automáticos del tipo de lo que llamamos instinto. Aquí, eh, por ejemplo, daría, daría un caso que un símil entre los humanos y otros bichos que son los celos. Los celos sexuales, el celar a la pareja. Eh, nosotros vemos en muchos organismos fenómenos parecidos. Los, los, los pájaros o las lagartijas macho tras aparearse, se mantiene muy cerca de su pareja reproductiva y evitan que otros machos se les acerquen. Y yo estoy seguro que la sensación de ver otro macho acercándose a su pareja debe ser parecida subjetivamente a la que nosotros experimentamos como celos. Entonces tenemos esa predisposición a que no nos guste la idea, a sentirnos un poco incómodos uh -huh. con, con, con la idea de nuestra pareja eh, teniendo recibiendo aproximaciones de, de, de otro individuo y sin embargo tenemos la capacidad de entender ese, esa respuesta digamos un poco instintiva y de, y, de, y de controlarla y de ajustarla porque nosotros sabemos, nos sabemos a nosotros mismos eh, libres y, y, y otorgamos esta libertad a, a, eh, reconocemos esta libertad como un derecho de todos y en esa medida podemos reconocer el origen de esta de esta conducta, el origen instintivo, uh -huh. y podemos también decidir que no se exprese y decidir suprimirlo. Esa es una decisión nuestra.
2: Claro. Oiga, pues qué interesante todo esto que nos platica. Esta charla todavía se puede ver ahí en el canal de Universum, en, en Facebook Live, donde yo lo vi, donde se transmitió, eh, invitar a la gente que pueda ver y escuchar esta charla. ¿Algo más que quiera agregar, doctor, antes de despedirnos? No, realmente
6: ese es el punto central. No, uh -huh. eh, 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 no usemos a la naturaleza como, como nuestra guía. En la naturaleza existen ejemplos de lo que queramos nosotros mostrar, porque la naturaleza es muy diversa, uh -huh. pero nuestra diversidad es, es, es tan grande como nosotros nos permitamos tenerla. Ese sería el único mensaje.
2: Muy bien. Pues, doctor, muchísimas gracias. Gracias por esta conversación aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Muchísimas gracias a usted, Digimidad.
2: Hasta, Hasta luego. Bueno, pues fue el doctor Constantino Macías García, investigador responsable del Laboratorio de Conducta Animal del Instituto de Ecología, del cual también es director. Pues interesante todo esto que nos platica. Les digo, ahí está la charla y seguramente esa charla, si les interesa el tema, nos va a remitir a muchas lecturas y a seguir investigando sobre estos temas. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Y le damos la bienvenida Ahora en este espacio Ya entramos ahora a los poetas errantes. Está en la línea Sahari Almaraz, que forma parte de este grupo de poetas errantes que forman parte del servicio social de Radio UNAM. Sahari, muy buenas tardes. Buenas tardes, ella muchas gracias. Gracias a ti. Pues cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy?
5: Bueno, en esta cápsula del día de hoy, la verdad es que esta es una historia de superhéroes, sobre todo de una heroína llamada Irena Sendler. Ella fue una enfermera polaca durante la Segunda Guerra Mundial, que ayudó, planeó y salvó a miles de personas eh, durante el holocausto judío. Y con esta cápsula me gustaría hacer una semejanza a lo que está pasando actualmente y al papel heroico y fundamental de las enfermeras mexicanas el día de hoy ante la pandemia del coronavirus, que ayudan todos los días, auxilian y atienden a todos los pacientes. Y bueno, más que nada esta cápsula es para todo el cuerpo médico mexicano. Espero que les guste mucho.
2: Claro que sí, nuestros superhéroes hoy en día. Vamos a escuchar la Sahari. Adelante.
13: Poeta soy, el robot, buscando el sonido que
12: Errantes.
15: Varsovia, 1940.
17: ¿Lo sabes? Es una locura. Los nazis aislaron a casi todos los judíos de la ciudad a un lugar en el centro. Lo llaman el gueto.
14: Escuché varias cosas, pero no sabía que lo harían tan pronto. ¿Sabes cuánta gente hay ahí?
17: No lo sé, son varios barrios juntos.
2: No pensarás entrar, ¿verdad?
17: Sí lo pienso.
14: Se me ocurren muchas maneras, pero debemos planearlo y ser cuidadosas.
17: Escuché que los tienen ahí por un tiempo y luego los deportan. Después ya sabemos qué les pasa.
15: El gueto de Varsovia tenía aproximadamente 400.000 personas. Por supuesto, la mayoría eran judíos que vivirían ahí por un corto tiempo antes de ser enviados a campos de concentración.
14: Conseguí identificaciones falsas. Ya podemos entrar. ¿De qué hablas? La oficina sanitaria. Somos enfermeras. Nos dejarán pasar.
17: Pero... ¿Qué quieres que hagamos exactamente?
14: Los alemanes tienen miedo que se desate una epidemia de tifus. Ellos no van a tratar a los enfermos. No les interesa. ¿Entonces? Podemos entrar y sacar a todos
17: los que podamos. Sobre todo niños. Se darían cuenta en un instante, no es seguro.
14: La vida ahí dentro es una pesadilla, así que te diré lo que es seguro. Esos niños morirán si se quedan. Cuenta conmigo.
15: Irena convenció a más enfermeras y colaboradoras para unirse al rescate de niños judíos. Les ofrecía a las madres llevar a sus hijos fuera del gueto, aunque no podía darles garantías de éxito.
14: Debemos irnos. ¿Estás listo? Mamá. Estarás bien. Mami te ama. Te veré pronto. Chiquito, vamos a jugar a un juego. Recuerda que no puedes hacer ruido. No puedes hablar. No puedes llorar. Solo así lo lograremos. ¿Me entiendes? Debe irse, ¿verdad? Tendrá una identidad nueva. Y es su mejor oportunidad. Pero debemos irnos ya.
16: ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué cargan en ese vehículo? Quiero ver sus documentos.
14: Somos de la oficina sanitaria de Varsovia. Llevamos enfermos y cadáveres por el tifus. Es urgente sacarlos para evitar epidemias.
13: Oh,
15: ¡Sáquenlos de aquí! Comenzó a sacarlos en ambulancias como víctimas de tifus.
14: Tengo un saco de papas y dos botes de basura. ¿Podemos meter tres niños ahí?
17: Mi hermano me dio una caja de herramientas.
14: Ahí caben uno o dos. Saldrá un cargamento de mercancías a las 2 de la tarde. Cuatro niños saldrán a esa hora, pero debemos apresurarnos.
15: En sus manos, todo se transformaba en una vía de escape. Pero llegó el año de 1943.
16: <risa> Irena Sandler queda arrestada por conspirar en contra del gobierno alemán y ayudar a judíos.
15: Queda sentenciada a muerte. Su ejecución se llevará a cabo en siete días. Pero el día de su ejecución pasó algo curioso.
16: Detente, Debo llevar a Frau
15: Sender a un interrogatorio adicional. ¡Ahora!
14: ¿Qué más quieres saber? No tengo nada que decir.
15: ¡Huya! Irena y sus compañeras lograron salvar más de 2,500 niños judíos por diferentes medios. Murió en el 2008. A sus 98 años.
14: Nunca digas que esta senda es la final, porque el cielo gris cubrió la luz del sol. El momento tan ansiado llegará y el sonar de nuestra marcha escucharán. Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
2: Pues, como siempre, un gran trabajo de parte de Poetas Errantes, Sahari Almaraz. Muchísimas gracias por esta, por esta cápsula y esta información que contiene la misma.
5: Muchísimas gracias
2: a ustedes. Bien, pues nada más recordar que lo sigan en redes sociales, Poetas Errantes en, en Facebook, y ahí van subiendo sus materiales y pueden intercambiar también algunas opiniones, poemas o lo que quieran ahí con, con los poetas. Gracias, Jari Muchas gracias a ti.
0: Hasta luego.
2: Hasta luego. Un abrazo. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo. Colaboradores, RU.
1: Literatura.
2: Bueno, y ahora entramos a la literatura con Ave Barrera. La seguimos en arroba Ave Barrera en Twitter. Ella es escritora mexicana, es maestra en letras modernas portuguesas de la UNAM. ¿Qué tal, Ave? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
5: Deyanira. Qué gusto estar aquí con ustedes
2: pues también para nosotros es un gusto poderte escuchar en este día y en este espacio de literatura ¿qué nos vas a contar hoy, Ave?
5: Bueno, pues les quiero recomendar muchísimo, por favor lean el libro Rara es un conjunto de ensayos que he escrito por Brenda Ríos, lo encuentran en Editorial Turner eh, es de edición reciente, así que será muy fácil encontrarlo y este, este libro es un conjunto de ensayos eh, sobre el amor, lo femenino y la voluntad creadora, así dice en la portada. Pero eh, lo que nos encontramos en, en el interior es una colección de 24 ensayos acerca de mujeres. Son 24 mujeres, todas ellas eh, creadoras, la mayoría escritoras, eh, y que tuvieron vidas así como muy... Pues, eh, muy interesantes, ¿no? Uh -huh. Y lo que hace Brenda, Brenda Ríos, a mí me parece sumamente interesante porque hace una selección no de las de las más destacadas, no de las más geniales, sino que hace una mezcla muy diversa de mujeres súper súper importantes y otras que no son tan conocidas, otras incluso que son como de nuestra generación mucho más e, e, en corto. Y lo que lo que me gusta mucho de esta selección muy arbitraria, porque desde el inicio del prólogo lo anuncia así, dice estas son mi colección de ensayos. No es, no pretende agotar nada, no pretende ser una lista de algo, una, una agotar una lista. Simplemente son miradas. Es un conjunto de miradas de diferentes mujeres, de diferentes ámbitos. Y eso, esta, esta perspectiva me parece me parece muy interesante porque nos permite de alguna manera eh, enfocarnos más en el diálogo que establece Brenda con nosotros, en la manera que tiene de mirar a estas mujeres y eso nos permite como de, de alguna manera acercarnos a otro tipo de mujeres, hacernos hacer nosotros nuestra propia selección de, de mujeres admirables y, y aprender a partir de la perspectiva que nos ofende, ofrece Brenda Ríos, aprender como a observar, observar eh, qué es lo que han hecho y no únicamente en lo que han hecho, sino quiénes son y cuál es eh, su importancia, no tanto a partir de, de, de la trascendencia que tienen en la historia, sino de cómo habitan el mundo, cómo eh, experimentan los fenómenos del cuerpo y algo mucho más sensorial y mucho más cálido que únicamente ir hacia como la parte de la razón y de la trayectoria y todo esto. Este es el, el libro Raras y yo lo recomiendo muchísimo.
2: Oye, pues qué mirada tan interesante de todo esto que nos platicas, estas 25 perspectivas eh, de mujeres eh, ligadas quizás a la pasión creadora. No sé si nos puedes decir de algunas de las mujeres que se hablan en este libro.
4: Sí,
5: mira, viene por ejemplo Amy Winehouse, Uh -huh. eh, pero también está Clarice Lispector. Hay una poeta mexicana muy, muy joven que se llama Shelja López, pero también está Elena Garro. O oh, está la comediante Ana Gatsby, que acaba de sacar su segundo su segundo show en, en Netflix. Está también Lucia Berlín, Anne Sexton, Carson McCuller Y cada uh -huh. cada ensayo es, una, es, es como una manera de mirar la trayectoria de estas mujeres, la vida de estas mujeres y la experiencia corporal y sensorial de ellas, más que centrarse como en algo muy, muy intelectual.
2: Claro, y además, pues mujeres tan diferentes, por lo que nos mencionas algunas de ellas cada una con una, una vida pues bastante quizás intensa por los nombres que escuché que nos haces referencia seguramente interesante y eh, se antoja este libro por supuesto eh, ahora que estamos en el confinamiento pues hay manera también de, de, de poder pedir los, los libros a casa por ejemplo no dejemos esta costumbre de visitar ahora virtualmente esas eh, librerías y todo lo que nos están ofreciendo también Bien y poder hacernos de, de lecturas como esta ave
5: Claro que sí lo pueden encontrar lo pueden comprar en las librerías que tienen entrega a domicilio lo pueden comprar en amazon o lo pueden leer también en línea en, en, en se encuentra en, en la mayoría de las plataformas digitales.
2: Así es, bueno, pues no nos perdamos esta esta lectura que nos recomiendas en esta ocasión raras, ensayos sobre el amor, lo femenino, la voluntad eh, creadora, con algunos de estos nombres, pues ya nos das idea de lo interesante que puede ser este mundo y descubrir desde esta mirada eh, femenina también de Brenda Ríos, estos ensayos que nos ofrece del libro. ¿Algo más que quieras comentarnos antes de despedirnos, ¿sabe?
5: Pues, eh, recomendárselos muchísimo, léanlo, lo van a disfrutar mucho, es, un, es una mirada muy particular porque plantea una ética del día a día, es como la guerra de lo cotidiano, donde el cuerpo es el campo de batalla, así lo dice ella en el prólogo, y me parece que se van a identificar muchísimo con, estas, con todas estas
2: raras. Seguramente, ¿de qué año es este libro?, es eh,
5: saliendo en 2019, me parece, si, uh -huh. si mal no recuerdo. Salió. Sí, esta es de 2019, es muy reciente, entonces pues todavía está circulando en, en librería.
2: Muy bien, pues nos quedamos con esa recomendación en este día martes aquí en Literatura, en este espacio que tenemos dedicado a la literatura. Gracias, Ave Barrera, por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, Deyanira. Un abrazo.
2: Un abrazo para ti también. Hasta luego, Ave Barrera, escritora maestra en letras modernas portuguesas de la UNAM. Hoy con esta recomendación sigamos haciendo pues, nuestras lecturas desde el confinamiento, recomendando también estas posibilidades como la, la que nos da AVE. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, nos vamos ahora a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Siempre
17: es un gusto poderlos saludar a través de estas frecuencias universitarias. Ya casi terminamos nuestra transmisión y antes de que eso pase, los quiero invitar a que participen en una convocatoria. Smart Films es un festival de cine hecho con celular y para platicarnos más detalles de la convocatoria que lanzaron hace unas semanas, nos enlazamos con Adriana Sánchez, ella es directora de Smart Films México. Adriana, es un gusto saludarte. Para entrar en contexto, me gustaría que nos platicaras del inicio de este proyecto.
18: Listo, pues te cuento. Gracias por el espacio. Smart Films es un festival de cine hecho con celulares que nació hace seis años en Colombia y trajimos hace tres años a México con la misma intención que nació en Colombia, que es democratizar el cine a través de la utilización de una herramienta tan cotidiana como lo es el celular. El festival es un proceso de ejecución anual, lo lanzamos ahorita el tres de junio, lo lanzamos con dos categorías en la que estamos esperando que todos participen, es la categoría juvenil y la categoría profesional. El 15 de julio vamos a lanzar nuevas categorías, pero ahorita pues estamos con estas dos y te y te las cuento rápidamente. La categoría juvenil es para todos estos chicos que tienen ganas de contar una historia que tienen entre 12 y 17 años. Importante, todo, absolutamente todo lo debemos levantar con la cámara del celular, pero podemos utilizar elementos que nos permitan mejorar la experiencia audiovisual. La temática de esta categoría para este año es ver en relación a la mujer. Entonces, ¿Cómo es la importancia de la mujer en la época actual? Este es un poco la temática. Y para la categoría profesional, estamos buscando que todos los profesionales del medio nos cuenten una historia también con su celular, no mayor a siete minutos, esta es patrocinada por una marca, entonces es importante que entren y vean los términos y condiciones porque nosotros, además de, de incentivar la utilización del celular, también eh, creemos en las inclusiones de marca. Esto lo hacemos es porque buscamos la monetización de los contenidos y que los chicos también pues puedan vivir de su arte y encontramos que al hacer eh, inclusiones de marca elegantes, orgánicas Pues esas marcas a veces volteaban a mirar nuestros contenidos Y encontramos ahí una oportunidad Entonces pues esto es lo que les estamos eh, ofreciendo a los chicos La convocatoria va a estar abierta del 3 de junio hasta el 3 de octubre Para que todos entren y participen Y si tienen dudas de cómo hacer cine con celular Nosotros en Smart Film somos un festival completamente académico de corte completamente académico, entonces tenemos unas agendas académicas en las que buscamos enseñarles a los chicos a hacer cine con celular, porque nosotros no solo les decimos, oye, cambia tu cámara por el celular, nosotros lo que los invitamos es que esa que exploren otros lenguajes narrativos, que es lo que nos permite este, el, este nuevo aparato, ¿no? Entonces, pues básicamente, esos Smart Films eh, hemos crecido muchísimo, imagínate que desde el primer año al segundo tuvimos un crecimiento del 290%, eh, la gente en México está haciendo cine con celular definitivamente, nos llegaron trabajos de 21 estados de la república y estamos súper abiertos y súper felices esperando a ver qué nos llega este año.
17: Esperamos que lleguen muchas propuestas, Adriana, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia en estas ediciones previas? Eh, ¿Cómo ha sido la participación? ¿Qué nos puedes compartir acerca del contenido y también del proceso creativo de los participantes?
18: La evolución del proceso creativo en el audiovisual en México ha sido impresionante. O sea, la calidad del de primer año al segundo, fue, como mejoraron la, la calidad de los materiales, fue un 100%, yo te podría casi que asegurar. O sea, hay una evolución en el trabajo impresionante en, en los jóvenes, porque pues definitivamente, claro cuando salimos, por ejemplo, cuando salimos con el festival eh, no, no pensamos que era complicado hacer cine con celular por el hecho de que todo el mundo tenía una cámara en el celular y que se había vuelto como tan cotidiano que la gente levantara imagen con el mismo aparato pero no, nos dimos cuenta que ahí había un infinito abismo de posibilidades y de aprendizaje y es lo que hemos estado fomentando este tiempo, entonces claramente a medida que vas trabajando en la calidad y en cómo aprender a utilizar este, este elemento que es el celular, pues empiezan a ver unos trabajos impresionantes.
17: ¡Qué bien! Daremos seguimiento a la convocatoria, Adriana, y también eh, compartiremos la información en nuestras redes sociales para que visiten la plataforma de Smart Films y también puedan participar.
18: Muchísimas gracias a ti. Eh, la, de último les recuerdo, nuestra plataforma es www.smartfilms.mx, ahí pueden encontrar nuestra convocatoria, las categorías participantes, los términos y condiciones y en nuestras redes sociales que son arroba smartfilmsmx y en nuestro WhatsApp estamos 24 7 para cualquier necesidad o pregunta que tengan.
17: Muy bien, gracias por tomar la llamada Adriana Sánchez, directora de Smart Films México. A ti, te mando un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, muy buena tarde. Pasando a otra información, hoy celebramos el natalicio de José Emilio Pacheco. Él nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939. Poeta, narrador, ensayista, traductor y también periodista cultural, en 2010 se convirtió en el cuarto mexicano en recibir el premio Miguel de Cervantes y sin duda es un referente de la literatura mexicana. Hoy lo recordamos con idilio. Este audio pertenece a la colección Voz Viva y pueden encontrarlo en Descarga Cultura una también pueden encontrar material de lectura a través de la dirección de literatura de la UNAM y nos gustaría que nos compartieran a través de redes sociales recuerden que estamos como arroba prisma ru que nos compartan cuál es su libro favorito de este gran escritor recordemos a José Emilio Pacheco escuchemos su voz esto es idilio que tengan una excelente tarde de irás y no
12: volverás 1969 1972 Idilio. Con aire de fatiga entraba el mar en el desfiladero, el viento helado arrasaba la nieve de las montañas, y tú parecías un poco de primavera, anticipo de la vida bullente bajo los hielos, calor para la tierra muerta, cauterio de su corteza ensangrentada. Me enseñaste los nombres de las aves, la edad de los pinos indoblegables, la hora en que suben y bajan las mareas, en la diafanidad de la mañana se borraban las penas, la nostalgia del extranjero, el rumor de guerras y desastres. El mundo volvía a ser un jardín que repoblaban los primeros fantasmas, una página en blanco, una vasija en donde sólo ocupo aquel instante. El mar latía, en tus ojos se anulaban los ciclos, la miseria que llamamos historia, el horror que agazapa su insidia en el futuro. El viento era otra vez la libertad, que el hombre ha intentado apresar en las banderas. Como un tañido funerario entró hasta el bosque un olor de muerte. Las aguas se mancharon de lodo y de veneno. Guardianes llegaron a ahuyentarnos. Sin haber reparado en ello, pisábamos los terrenos prohibidos de la fábrica atroz en que elaboran, de foliador y gas paralizante.
2: Bien, pues ya casi llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen día con día, que nos mandan sus mensajes, que están atentos, que están pendientes de los temas. Gracias por ser parte de este programa. Gracias a Gisela Chávez Aguilar, que por aquí nos manda muchos saludos, felicitaciones por todos los temas que abordamos. Muchas gracias, Gisela. Te mandamos un abrazo desde aquí. Armando Cruz, que nos dice, buen día. El doctor que habló de conducta animal, quiere equiparar actitudes humanas conformadas por la cultura de cada sociedad, a las de ciertas especies, y dice que las generan, las generan sentimientos iguales como los celos. ¿De verdad cree que tenemos los mismos sentimientos? Bueno, yo entendí diferente, Armando, entendí que el hecho de que se puedan estudiar estos fenómenos y estas especies no significa que lo equiparemos precisamente a, a lo humano, esto es muy importante de mencionarlo, aunque algunas po, algunas cosas pueden tener algunas eh, similitudes. Muchas gracias por el comentario. Gracias también a todas las personas que están aquí presentes. A todos los leemos y es un gusto que estén aquí con nosotros todos los días. Noemí, Daniela Dramos. Muchas gracias también a Marisol. Eh, muchas gracias a todos ustedes que están aquí atentos y pendientes Nosotros lo estamos también de todos ustedes Gracias allá en cabina a quienes acompañan esta emisión Y que hacen posible que podamos llegar hasta sus casas Hasta su automóvil, su trabajo, donde quiera que se encuentren Muchas gracias, es un gusto saber que contamos con su sintonía Gracias a, en la producción a Daniel Olivares en la asistencia de producción a Denis Licea muchas gracias por allá a Arturo González y a Miguel Ángel Mendoza que están de, trabajando también allá en Radio UNAM en Adolfo Prieto número 133 y saludo también a todos mis compañeros que hacen posible esta emisión desde casa aquí les saluda también Deyanira Morán y nos vamos a despedir de nuevo con las batallas de cafeta Cuba. muchas gracias por su atención nos restan todavía tres días de esta semana y después vienen vacaciones para la UNAM, pero aquí seguiremos teniendo, progra teniendo el programa, así que sigan en esta sintonía. Con esto nos despedimos, buenas tardes y buen provecho.
0: Relatamos al Mundo